0: ...pravom vám o svojom spôsobe písania aj o tom, ako vnímala mnohé nedorozumenia súvisiace s jej knihou. Okrem toho vás dnes čakajú ukážky z ďalších šiestich knižných noviniek a hudba Frenka Sinatru. Príjemné počúvanie vám prajú Marcel Hostovecký a Dadonať.
1: your hat. way you sip your tea the memory of all that no no they can't take that away from me the way your smile just be the way you sing off key the way you haunt my dreams no, Take that away from me We may never, never, never meet again On that bumpy road to love But I always, always keep the memory out The way you hold your knife The way we dance till three way you changed my life Hey no they can't take that away from me No no you can't take that away from me you hold your knife And I love the way we dance till three The way you've changed my life Oh no They, they can't, can't take, take that away from me. from me No, they can't take that away But Baby, they can't take that away No, they can't take that way.
0: Ešte skôr ako privítame Nikol Hochholcerovu by som vám rád predstavil debutový román fínskeho židovského autora Daniela Katza, nazvaný Keď pradedo cestoval do Fínska. Daniel Katz má momentálne už 83 rokov a vo svojich dielach sa humoristickou formou zaoberá osudmi fínskych židov počas druhej svetovej vojny. No a na túto knihu som sa... Dosť tešil, keďže ma veľmi zaujali dve predchádzajúce autorové prorozy: Nemecký svínsky pes a zákony Antiho Keplera, ktoré som mal možnosť prezentovať počas autorovej návštevy na Slovensku približne pred 15 rokmi, dokonca na spoločnej akcii s Nórom Larsom Christensenom. nám Daniela Kaca, keď do cestoval do Fínska, opisuje osudy, troch generácií jeho rodiny. Pestre rozprávanie plné neuveriteľných príbehov sa odohráva v Rusku, odkiaľ rozprávačovho detka vysokého iba 150 cm odvlečú na začiatku storočia kozáci do vojenskej školy, ale aj v zákopoch a lazaretoch 1. a 2. svetovej vojny a v Helsinkách. Mladý detko Beno mal mnoho talentov s obľubou trúbil fanfári v tom najnevhodnejšom čase, v jednom kuse fajčil cigary a narukoval, hoci bol na boj príliš mladý. V druhej svetovej vojne prišiel takmer o prst, no nie v boji, ale v protibombovom kríte, keď sa Rabinovi pošmikol nôž pri obrieske Benovho syna. Nasledujúca ukážka hovorí o jeho zoznámení so starou mamou. Ukážku z knihy, keď Pradedo cestoval do Fínska, vám v
2: preklade Zuzany Drábekovej prečíta Kamil Mikulčík. Nikdy som sa nedozvedel, čo babičke prebleslo hlavou, keď Bena prvý raz zazrela na môle v Helsinskej Katajanoke. Moja babička bola totiž dosť vysoká žena. Hlavou jej pravdepodobne vyrili veľmi rozporuplné myšlienky. No, potom, že fotografie neklamu, podviedli ma. Taký strašne malý, <tým> ako len musel trpieť, bude potrebovať veľa nehy, keby bol aspoň trošku väčší. Aký môže byť jeho... No, ale vedej, malý v posteli narastie. Budem ho môcť vôbec objať? Detko zbledol, pred očami sa mu zatmelo, v sluchách mu búšilo. Som to ale somár, s týmto som nerátal. Všetko je stratené... Prišiel som o ňu skôr, než som ju stihol mať, pomyslel si zdrvený. Mlčky a nehybne na seba hľadeli asi pol hodiny. Dau odmietol cárov dekret. Okolo nich behali uličníci a vykrikovali vulgárnosti. Lenin plánoval v Cúrichu veľké veci. Medzi nimi prešiel s hrmotom nákladný vlak. Oni sa ani nepohli. Kto urobí prvý krok? Ktorým smerom? Sociológ, ktorý išiel práve okolo, si pomyslel, nedostatok informácií pri primárnych kontaktoch môže viesť ku kumulácii deviácií v očakávaní, ktoré podľa dvojfázovej hypotézy nemôžu neskomplikovať vznik spoločného referenčného rámca z hľadiska skupinovej dynamiky vonkajších objektívnych kritérií. Vrhol zlostný pohľad na Bená, babičku ľútostivo šťuchol do brucha bambusovou paličkou, pokrčil plecami a pobral sa preč. Detko sa pohol prvý. V tejto situácii to bol jediný správny ťah. Chránil si krídlo koňom a pešiakom ohrozil kráľovnú, Postavil sa na špičky a poboskal babičke ruku. Podržal jej dlaň chvíľku vo svojej, pozrel na ňu smutnými očami a po celý čas dramaticky mlčal. Zrazu jej pustil ruku, urobil tri kroky vzad, postavil sa do pozoru a zasalutoval. Rýchlo sa obrátil, ako by chcel skryť slzy a vedený inštinktom rázne vykročil smerom k námorným kasárňam, pláž za ním vial, šabľu vriekol po zemi. Ohromená babička zostala na môle. Sledovala vzdialiujúcu sa detkovú postavu, ktorá akoby postupne rástla a vzpriamovala sa. Možno bola trochu zalúbená. Celý mesiac detko nedal o sebe vedieť. Bol však pevne rozhodnutý, že babičkinu lásku získa stoj, čo stoj. Babička na ňoho urobila hlboký dojem a nielen svojou výškou. Bola to nádherná žena, Blondínka s vyhrnutým nožtekom, v očiach srdečnosť a ústa plné zubov. Detko vymýšľal zložité a dramatické plány. Babičke pošle rysie mláďa, ktoré bude pripomínať mladého leva. Na obojku bude mať zlatými písmenami vyrité jeho meno, Beno. Je to inteligentná žena, pomyslel si jmenovec Risa. Pochopí symboliku. Malý a meký, ale v hrudi srdce leba. Vlastne risa. Nie, 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 Babičku radšej nenápadne sotí do mora pri helsinskom trhovisku a, a potom ju zachráni. Prípadne do vody hodí babičkynho Rysa a zachráni ho. Áno. Alebo keď mláďa vyrastie... Zachráni babičku pred rysom. Eaj. pomyslel si zúfalo, k tejto žene sa tak ľahko nepriblížim. Beno sa obával, že nech by urobil alebo povedal čokoľvek, babička ho vysmeje. O týždeň detko napájal v Týlujskom zálive nedaleko Karamzinovho domu Mendelsona a dúfal, že zazrie záblesk z Auróry. Hlavou mu však vírili aj iné myšlienky ako sa priblížiť k plavovlasej žene s vysokou hrudou, po ktorej práhlo jeho srdce. Beno nechal koňa, aby sa voľne brodil v trstí, sadol si do trávy a zapálil si. Pri šúľaní cigarety uvažoval. Na ženu vždy možno urobiť dojem, len treba nájsť najvhodnejší spôsob, že by som predsválal okolo nej, stojac na rukách na chrbte koňa, alebo jej pod oknami zahrám na kornete serenádu Prípadne jej urobím prednášku o mejmonidovom výklade Talmudu Alebo mám zabiť generálneho guvernéra Čo by si o tom myslela? A myslí vôbec? Ženu, ktorej chcete zaimponovať, musíte najprv spoznať A práve v tom je ten problém Ako sa mám s ňou zblížiť? Ach, nevidím nejaké východisko ja som hladný Detko roztržito nasledoval tučnú divú kačku Ktorá sa cez trávnik kolísala k pobrežnej promenáde Chvíľu tak išli husým pochodom Detko myslel na babičku Kačka pridala do kroku. Detko si odpásala remeň z nohavíc. Spomenul si na sen o žene. Divá kačka preklezla po pod ohradu na cestu. Detko urobil z opasku slúčku. Vosne rozopol pod podpresenku. Nasledoval divú kačku na cestu. Opatrne jej hrízol bradavky. Divá kačka sa vydesila. Detko si olízal pery a zamyslený hodil slúčku kačke na krk. Tá znervoznela a divoko trepotala krídlami. Vo chvíli, keď detko vsunul dlaň medzi zamatové brúcho a hodvábne nohavičky, divá kačka zasičala a vrahla sa detkovi k nohám. Benovi sklzli nohavice k členkom. Detko sa nahneval a zatiahol slúčku. Tákanie zmlklo, krídla sa ešte párkrát za prísun kyslíka do mozgu sa prerušil, oči vystúpili z hlavy, detkovi sa pred očami ako súvislý film blesku rýchlo premietol celý kačací život. Beno zdvihol hlavu a uvidel, ako po ceste k nemu prichádza žena, Lapa dých a v očiach má slzy. Babička! Zastala 2 metre od detka a divej kačky. V trstí šuchotal kôň. Z diaľky doliehala rytmický pochod strajkujúcich robotníkov. Malý smutný vojačik s nohavicami na polžrde, zadrhnutá divá kačka, láskavá milovaná žena, morský kôň, vojenský trestný zákon, dekabristi... Nie je ľahké byť židom.
1: The summer wind came blowing in from across the sea It lingered there, so warm and fair, to walk with me All summer long we sang a song And then we strolled on the golden sand Amigos And In the, the Summer Way Like painted Kites Those days And nights They went Flying by The world Was new Beneath The bright Blue Umbrella sky. And softer than, softer than that Piper man. Piper man, one day it called, called to you, and I, I lost you, I lost, I lost you to the summer They, they go on and on. on And guess who sighs lullabies the lullabies Of all the nights That never, that never, never My fickle friend The summer wind The summer wind The summer wind Vientos leves
0: Mojím dnešným hosťom je Nikol Hochholcerová, spisovateľka a výtvarníčka, ktorej debutová próza Táto izba sa nedá zjesť. Bola tento týždeň zaradená do najúžšieho výberu literárnej ceny Unsoft litera. Z výberu na cenu René, o ktorej rozhodujú študenti stredných škôl, bola naopak vyradená, keďže sa venuje téme sexuálneho zneužívania, na ktorú naše školstvo podľa vyhlásenia organizátorov nie je dostatočne pripravené. Táto próza sa začína ako expresívno poetický príbeh o dospievaní a pokračuje v duchu štýlizovaného záznamu, nevyrovnaného vzťahu 12-ročnej školáčky a 50-ročného učiteľa kreslenia. Do popredia vstupuje najmä prežívanie pocitu nepochopenia odlišnosti a patologickej lásky. Náš rozhovor s Nikol Hoholcerovou sme nahrávali doslova pár minút po vyhlásení výsledkov literárnej súťaže povietka, kde bola členkou poroty. Spýtal som sa aj preto, či ju nejaké posudzované povietky špeciálne zaujali.
3: Bolo tam veľmi veľa takých poviedok, ja som bola veľmi spokojná a hovorili sme o tom aj na vyhlásení, že naozaj ich bolo veľmi, veľmi veľa uh, dobrých a niektorých až vynikajúcich. A môj úplný osobný favorit, teraz to už asi môžem povedať, a tá poviedka získala uh, prémiu a ja som hrala takú e, hru, aby som si to poradcovanie trošku tak ozvlášnila. tak keď mi Kali poslal ten zoznam, tak som si najprv prezrela názvy a ceruskou som ku každému napísala e, hodnotenie na základe názvu a bola som zvedavá, či som sa trafila samozrejme toto hodnotenie potom vôbec nezavážilo bola to len taká ako e, moja zábavka, potom som poctivo každú prečítala a obodovala
0: Poviedka, ktorú si spomínala, mala názov Otec z mesa a rodina z kosti Doroty Hinštovej a ty si vravela, že si uvažovala, čo autorka predtým čítala a čím sa nechala inšpirovať. Čo si čítala ty pri písaní svojej knihy Táto izba sa nedá zjesť?
3: Ono to znelo tak zle, ale ja som to vôbec nemyslela zle, lebo práve naopak ako pochvalu, lebo povedať také, že niekto píše, že sa to nedá k ničomu prirovnať, také nebude, vždy sa to bude dať k niečomu prirovnať. A to je práve to zaujímavé, keď tých vplyvov je viac a v tej novej pôvodnej tvorbe sa skombinujú. Už keď to vychádzalo, tedy nie, ale ja som čítala v tom čase Aglaju veterány. Čítala som ešte iného rumúnskeho autora, ktorý určite to sprzním, ale volá sa uh, Mirčák Kartáresku. Ja som totiž vtedy začala mať takú teóriu a doteraz ju mám, ja som sa teraz tak úplne odviazala v tomto rozhovere, budem taká kontroverzná, že dobre vedia písať iba ženy a muži, ktorí sú ženštilí. Odporúčam si to odsledovať, túto ženštilosť. A myslím si, že je istý level empatie alebo vcítenia sa, alebo sledovania sveta s istým precítením a pochopením pre ten svet, ktorý možno nie je až tak ženský, ale je pripisovaný. Teda hovorí sa o ňom ako o ženskej vlastnosti. A taká tá nežná vnímavosť sveta a citlivosť, aj keď ten text v konečnom dôsledku vôbec nemusí byť taký, ale ide ako o tento faktor. A tento rumúnsky spisovateľ vlastne aj sám vo svojej knihe má pasáže o tom, ako vlastne jeho postavu matka vychovávala ako dievča, aj keď išlo, išlo od o chlapca a u neho práve tá vnímavosť je taká úplne, úplne iná a zvláštna a pre mňa veľmi zaujímavá. Toto bude veľmi kontroverzne, keď to odznie ale rada o tom s kýmkoľvek podiskutujem.
0: Tak skús ešte trochu vysvetliť, ako to myslíš s tou toho s ženštilosťou, myslíš tým špecifický spôsob písania a citlivosti?
3: Ja si nemyslím, že je to ani tak spôsob písania, ako jednoducho chápania toho sveta a odsledovania niektorých vecí, ako vyslovene spôsob písania. Lebo ten spôsob písania často môže byť napríklad drsný alebo môže obsahovať vulgarizmy, ale to, ako ten človek, a či už je to muž alebo je to žena, ten svet odvníma, tak v tom musí byť istý prístup, istá zvýšená citlivosť, ktorá by sa dala opísať ako ženská, ale o tom by sa dalo opäť polhodinu diskutovať, že prečo sa vlastne dá opísať ako ženská, že či je to teda naozaj tým, že to tak je, alebo je to niečo čo my vlastne pripisujeme že nám a prečo to robíme a to by bol opäť úplne iný rozhovor.
0: No a z čoho si ty vychádzala pri písaní svojho debutu? Táto izba sa nedá zjesť.
3: Ja to mám tak, že keď začnem niečo písať, tak ja nad tým najprv veľmi dlho dumám. A minula som niekde čítala už absolútne netuším kde, ani, ani kto to povedal, ani, ani čo sa to týkalo. Ale bol to taký citát o tom, že mať fantáziu alebo byť kreatívny, je vlastne vytvoriť nejaký priestor, v ktorom fungujú isté pravidlá a, a tie pravidlá potom určujú, že čo sa v tom priestore bude diať. Takže ja si potrebujem kde na začiatku určiť tieto pravidlá potrebujem mať napríklad prvú vetu alebo poslednú vetu najlepšie obidve a potrebujem vedieť ako ten text bude členený zhruba kde čo chcem povedať a už potom to fyzické napísanie do notebooku mi až tak dlho netrvá a toto musím mať musím to opred vedieť takže určite som to vedela a veľmi dlho som nad tým rozmýšľala
0: mm, Vo svojom rozprávaní používaš dve rozprávačské polohy Prečo si volila práve takúto formu?
3: No je to v skutočnosti veľmi jednoduché. Tie Ivanové časti sú tam zkrátka preto, že som považovala za potrebné, aby čítateľ mal isté informácie, ktoré Teresa vedieť nemohla. Už dúplom nie, keďže vlastne jej časti boli v prvej osobe, takže tieto časti, tie Ivanové mali túto funkciu a zároveň sa mi páčilo to, to striedanie, to aký rytmus uh, to vytváralo, aj to ako to v tej knihe vyzeralo, to je pre mňa taký ďalší dôležitý aspekt toho, že ako to vlastne vyzerá uh, ako vyzerá tá samotná strana a uh, to si myslím, že uh, aj keď si možno myslíme že to nevnímame, tak podvedome to vnímame už keď tú knihu otvoríme.
1: there leaves my conscience there, it's witchcraft mm, and I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it too? because it's witchcraft that wicked witchcraft And although I know it's strictly taboo When you arouse the need in me My heart says yes indeed in me Proceed with what you're leading me to And it's such an ancient bitch One that I would never switch because There there's no nice to switch than, than you, you.
0: Kúme? Dokračujeme v rozhovore s Nikol Hochholcerovou o knihe Táto izba sa nedá zjesť. Ako si vysvetľuješ, že aj mnohí recenzenti dostatočne neodčítali, že ide o príbeh sexuálneho zneužívania a brali to len ako príbeh patologickej lásky.
3: Ja si to nevysvetlím, lebo si to neviem vysvetliť. Veľmi sa mi páčila reakcia, ktorú som dostala prednedávnom, že vlastne ten príbeh, to, čo sa v ňom deje, aj keď si človek odmyslí tie čísla, ktoré označujú vek, tak by stále išlo o, o toxický vzťah, o, o nie dobrý vzťah. A, takže preto mňa prekvapilo že to niekto neočítal. Uh, je to skôr pre mňa uh, veľmi smutné, že niekto si teda takto predstavuje lásku. Lebo naozaj, aj keď si odmyslíme ten vek, tak tam sú scény, kedy dochádza k nejakému núteniu alebo presviečaniu k pohlavnému styku. Uh, je, tam, uh, je tam nevera, je, sú tam klamstva, čiže Dobre, ak aj niekto si nevšimol tie číselka, tak potom, čo prečítal toto všetko a povedal si, že to je príbeh lásky, to je veľmi zvláštne a mám veľkú starosť o týchto čitateľov. Myslím, že by to mali začať riešiť.
0: Tvoja hrdinka má na začiatku 12 rokov a učiteľ... 50. Ona sa počas toho deja dosť mení, ona ani nie. S akým pocitom končí táto tvoja hrdinka, ten vzťah?
3: No, s veľmi zlým. To je tak najbližšie, čo k tomu viem povedať bez akéhosi vyzradenia. Ale možno narážaš na to, že v akom bode tá kniha skončila, pretože ona sa nekončí šťastne, nekončí sa odchodom z toho vzťahu, nekončí sa tým, že vlastne tá hrdinka porozumie všetkým tým svojim pocitom. To bolo úplne zámerné. Ja som totiž to nechcela, aby potom, čo si niekto prečíta všetko to, čo sa udeje predtým a, a bude z toho zhnúsený a zhrozený, a k tomu ešte neskôr niečo by som rada povedala. Tak e, potom, čo bude takto zhnúsený a zhrozený, by som rávnemu teraz, ako dať tých zopár stán, ktoré mu povedia, že ale fajn, tak nakoniec sa to vyriešilo. Nakoniec to dopadlo dobre. To by podľa mňa vlastne znehodnotilo všetko to, čo sa predtým dialo. A jediný účel toho by bol, že by sa čitateľ cítil dobre a to nepovažujem za potrebné. Nemusí sa čítateľ cítiť dobre.
0: Aké reakcie si mala na túto knihu?
3: Musím povedať, že prevažne pozitívne. Tie negatívne boli už natoľko negatívne, až boli veľmi zábavné. A... Samozrejme v tej chvíli nie, ale takto spätne, takto spätne áno. A... a keď som teraz vravela, že sa k tomu vrátim, k tomu zhnuseniu a... a k tomu, ako sa ten človek cíti, pred pár dňami som videla video, tuším to bol TikTok kde taký chlapec o, mával Lolitou od o, Nabokova knihou. a bol k tomu taký popis, že o tom ako sa vlastne cítil trápne keď si tú knihu kupoval a že sa musel nejako tváriť, aby dal predávačovi najavo, že on s tým nesúhlasí a tam boli komentáre, ktoré hovorili o tom že oni by tú knihu zakázali a že sa vlastne hambiajú čítať mňa to zarazilo v tom, lebo ja som si tú lojitu práve nedávno prečítala, aby som ňom mohla takto šermovať. A pre mňa bolo e, úplne očividné to, ako si nabokov dával veľký pozor na to, aby e, toho čitatela upozornil na to, že vlastne ide o dieťa. Tam naozaj na každej druhej alebo tretej strane je nenápadná poznámočka, ktorá to vlastne pripomína. A to je o tom e, hnuse, o tom nepríjemnom pocite, že Nemusí byť nejako ako priamo vyjadrené v tom texte odsúdenie zo strany autora, ale to, že sa čitatel cíti zhnusený a cíti sa nepríjemne, to nie je náhodou, to nie je tak, že, že ja som tu akože len opísala to, ako to bolo a teraz vlastne niekto je z toho náhodou zhnusený. Ja som si dávala veľký pozor na to, aby som to zhnusenie vytvárala, aby som tie a tie situácie zobrazila tak, aby ten čitateľ bol zhnusený. Čiže to, že je zhnusený, je správne, len ma už trochu mrzí, že akoby neočítal, že to bol bolo naschvál, že Keby som ja nechcela, aby boli ľudia zhnusení, lebo by som sama nebola zhnusená a nemyslela by som si, že to je niečo hrozné, čo sa tam deje. Takže vlastne aj tak by sa to len tak náhodou stalo. Toto je pre mňa... Zvláštne. A vnímam to pri viacerých knihách, keď takto uh, sledujem reakcie ľudí aj na internete, ktoré akoby opisujú niečo a je absolútne jasné z toho, ako je to napísané uh, a čo sa tam vlastne deje, že to nie je len také zobrazovanie, ale že ten autor alebo autorka to zobrazujú práve preto, že sa im to nepáči. A som prekvapená, koľko ľudí to nevie odčítať. Keď
0: Porota stiahla túto knihu z petice nominovaných na cenu René, vznikla okolo toho krátka, ale veľmi intenzívna smršť na sociálnych sieťach a následne aj v médiách. Prvé vydanie knihy sa tým pádom rýchlo vypredalo, ale ty si si to myslím dosť odtrpela. Aký si mala pocit z celej tejto kauzy?
3: No asi by nebolo takticky správne sa priznať k tomu, že mi to ublížilo, ale... Čítala som určite veľmi veľa emocií pri veľmi veľa rôznych reakciách, ale celý čas o, si vlastne hovorím, že, že keby sa to netýkalo mňa, tak o, by to bolo extrémne zábavné sledovať a, a že konečne teda ako je nejaké dianie, takže ja veľmi to želám tým ľuďom, ktorí sa to netýka, aby si to teda užili. Neviem, že či sa v tomto bode dá ešte povedať niečo, čo postoje tých ľudí zmení, takže preto to vlastne celý čas považujem aj za zbytočné. Trošku je to niečo, o čo som sa ja vlastne vôbec nepričínal, do čoho som bola zaťahnutá rozhodlťami iných, ktorí od začiatku vedeli o istých skutočnostiach a, a mohli s nimi od začiatku rátať. A, a takto.. Áno. A takto to vlastne vypálilo. No, takže ó, tak ako často počúvam takú reakciu, že, že tak snáď to bude aspoň na niečo dobré a snáď sa teraz akože niečo pohne a niečo sa udeje. Aby som bola tiež veľmi rada, ale myslím si, že sa nič neudeje. Lebo tie besedy možno prebehnú, oni prebehnú na pár školách, ale ako jediné, čo sa dá s týmto urobiť, je zavedenie pravidelnej systematickej sexuálnej výchovy. Jednoducho Iné riešenie nie je, inak sa obete neochránia, inak úplne efektívne, inak sa to nedá. Takže ak si niekto chce zobrať túto agendu a, a tlačiť na to, alebo si myslí, že to je aj moja úloha, aby som ja tu teraz na základe nejakej svojej knihy zaviedla na celom Slovensku sexuálnu výchovu, to je úplne absurdné, ale teda budem držať palce. a a ďalšia vec, ktorá ma na tom veľmi mrzí je, že ja to zvládnem, ja viem mať na veľa veci hrošiu kožu a a som fajčiarka z istého dôvodu ale to gesto, ktoré sa týmto Dalo. A, a to, že vlastne sa stále hovorí o, o podpore takých obetí alebo teda preživších, to slovo sa mi páči oveľa viac nejakého je, sexuálneho
0: zneužívania nejakého
3: zneužívania je pre mňa veľmi paradoxné lebo vlastne toto celé, čo, čo sa stalo bolo to, že ako vyslovene preživšie nejakého zneužívania bolo povedané, že, že vieš čo, ako bu, nechaj, máme si byť radšej ticho, lebo my to tu teraz takto budeme riešiť, bude ti chodiť 20 oznámení na Facebook uh, denne, uh, niekto sa bude chcieť govoriť tebe súdiť, budú sa govoriť tebe hádať a to nie je vôbec príjemné.
0: Spomínala si mi, že máš rada, keď autory aj hudobníci menia štýl, Chcela by si, aby tvoja nová kniha bola štýlovo a poeticky úplne iná?
3: Áno, ale zároveň si myslím, že nie je Potrebné to siliť a že to nevychádza akoby z toho, že by som to silou mocou chcela urobiť. Ale zároveň sa trošku riadím aj tým, že keď som povedala na začiatku, že ja už tak špekulujem o tom a doprdu to potrebujem vedieť, tak sa trochu nechávam tak podvedome riadiť aj tým, čo sa mi zdá, že ten text potrebuje, lebo niektoré texty jednoducho vyzerajú lepšie, kratšie, niektoré dlhšie, takže je v tom aj taký, aj taký veľmi intuitívny rozmer pre mňa. Ale skôr si predstavujem, že to bude niečo iné. Ale možno som to nemala prezrádzať.
1: And let me sing among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand What's that? In other words Baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Thank you.
4: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej. Rádio Slovensko, Barbaríne ruže. Radosť v podobe 25. nádherných ruží rozdávame aj na jeseň. Už viete, koho potešíte výnimočnou kyticou? Prihláste sa! Formulár nájdete na našom webe Rádio Slovensko Barbarine Ruže. Vždy v piatok v predpoludní s Barbarou Štubňovou. z dôvodu rekonštrukčných prác na vysielači Košice Dubník budú prebiehať od začiatku júna až do konca septembra 2022 jeho plánované odstávky. V uvedenom termíne nebude dostupný nepretržitý terestriálny príjem programovej služby Rádio Slovensko. V dotknutej lokalite môžete vysielanie bez prerušovania počúvať v sieti DAB alebo online na www.slovensko.rtvs.sk Rádio Slovensko Svet hudby Historky z nahrávacích štúdií zaujímavosti o interpretoch a piesne s príbehom Hudobník, spevák a producent Laco Lučenič vás pozýva na veľkú jazdu svojim svetom hudby
5: Počúvajte zajtra po 23. Rádio Slovensko
4: Rádio Slovensko, Slovensku Ich príbeh vás chytí
5: za srdce
3: Domov sme odchádzali s domácou klocnou ventiláciou kyslíkom, vývodom, druškou
4: Pomôžte ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii Jednotlivé príbehy nájdete na slovensko.rtvs.sk Darcovskú SMS bez diakritiky v tvare DMS Medzera, ľudia ľuďom Posielajte na telefóne číslo 877, pomôžete tak sumou 2 eurá Ďakujeme. Bolo 23
6: Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského získala späť 2000 km2 územia. Deti, ktoré sa liečili na onkológii, získali ocenenie za statočnosť. Zajtra bude premenlivá až veľká oblačnosť postupne s prehánkami 17 až 24 stupňov. Počúvate správy s Katarínou Borovskou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelanský oznámil, že ukrajinskí vojaci za tento mesiac získali pod kontrolu 2000 km2 územia. Vyhlásil, že ruská armáda robí správnu vec, keď sa rozhodla zútekať pred ukrajinskou protiofenzívou. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že sťahuje jednotky z kľúčových častí Charkovskej oblasti, kde ukrajinské sily počas uplynulého týždňa výrazne postúpili. Spojené štáty podpísali zmluvy v hodnote takmer 11,4 miliardy dolárov na doplnenie zásob zbraní, ktoré americká armáda posiela na Ukrajinu. Z čiastky pôjde približne 350 miliónov na doplnenie rakiet Javelin, 620 miliónov na rakety Stinger a 33 miliónov dolárov na systémy HIMARS. Rozhodnutie zvýšiť úrokové sadzby o bezprecedentných 75 bázických bodov bolo nevyhnutné a správne tvrdí guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Podľa neho na raketovo rastúce ceny energii nemá eurozóna dosah.
4: Mnohí špekulujú a budú špekulovať o tom, kde vidíme neutrálnu sadzbu, respektíve na akú úroveň budeme sadzby zvyšovať. Diskusie na túto tému sú predčasné. Ako hlboká je rieka zistíme, len keď túto rieku prebrodíme. A my sme ešte poriadne ďaleko od druhého brehu.
6: Prioritou je podľa neho razantne pokračovať v normalizácii nastavenia menovej politiky. A ako zasiahne rozhodnutie Európskej centrálnej banky bežného Slováka? Matej Dobíš z finančného kompasu odpovedá, že v krátkom čase môžu komerčné banky pôsobiace na Slovensku ďalej zvyšovať svoje úrokové sadzby.
2: Tak už rátal s nejakým navýšením, čiže priamo to nemusí súvisieť s tým, že všetky hypotekárne úvery sa teraz budú zdražovať, ale je tam ten predpoklad, pretože Európska centrálna banka tým, že navýšila úrokovú sadzbu, zároveň povedala, že mieni aj v oktobri navyšovať opäť úrokovú sadzbu.
6: Deti, ktoré sa liečili na onkológii, ocenili zastatočnosť v rámci podujatia oslava hrdinstva. Stojí za ním Nezisková organizácia deťom s rakovinou a Klinika detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb. Záštitu nad ním prevzala prezidentka Zuzana Čaputová. Na sociálnej sieti zdôraznila, že starostlivosť o detských onkologických pacientov je na Slovensku na vynikajúcej úrovni. Deťom zaželala šťastie, radosť a veľa zdravia. Nemecká opozičná kresťansko-demokratická únia schválila pravidlá o vyrovnanom zastúpení mužov a žien na vedúcich pozíciách. Do polovice roka 2025 majú ženy zastávať 50% takýchto pozícií. CDU takisto ponúkla spoluprácu nemeckej vláde. Pakistan má za sebou obrovské povodne a potrebuje masívnu pomoc, vyhlásil šéf OSN António Guterres. Zároveň vyzval na vytvorenie funkčných mechanizmov, ktoré pomôžu najchudobnejším krajinám s následkami klimatickej zmeny. Antonio Gutereš ukončil
4: dvojdňovú návštevu Pakistanu prehliadkou najpostihnutejších miest. Od konca júna prišlo o život už vyše 1300 ľudí a voda zmietla domy, cesty, železničné kolaje, mosty, úrodu i dobytok. Veľké časti územia sú pritom stále zaplavené a podľa vládnych údajov katastrofa poznamenala životy 33 miliónov ľudí. Materiálne škody sa odhadujú na 30 miliard dolárov.
6: Anna Šípošová, RTVS. Zajtra bude premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť, na mnohých miestach aj prehánky. Nočná teplota 14 až 7, denná 17 až 24 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
4: Nehoda na východe a uzavreté tunely, na je zelená vlna. Nová nehoda pribudla za Sečovcami smerom nad Argov, premávka sa obojsmerne spomaluje. Nezabudnete že na D3 je uzavretý tunel Horelica, dôvodom je jesenná údržba a obchádzka v oboch smeroch vedie cez Čacu. Na severnej dielnici D1 je tiež uzavretý tunel Bórik v oboch smeroch, tiež pre údržbu, obchádzka vedie cez Svit. Radary ste videli v Bratislave na Ružinovskej pred nemocnicou v smere z centra, v Trenčine na Hasičskej pred Štefánikovým parkom v smere z centra a na viazde do košíc v smere z Košických Holšian. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha bezpečne aplinuo.
1: Zelená vlna 0800 900 800
4: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej
0: vám príjemný sobotný večer, vitajte pri počúvaní druhej hodiny literárnej revirádia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek a mailová zvuková súťaž na záver. Teraz si ešte vypočujte tipy na čítanie spisovateľov Nikolo Hochholcerovej Daniela Heviera a Viliama Klimáčka.
3: Na posady som čítala štvoricu nových kníh, ktoré vydal Koloman Kertes Bagala. To knihy Jakuba Speváka, Dominiky Moravčíkovej, Jany Turzákovej a Asoni Urikovej. A ja sa veľmi teším aj z toho, že vyšli takto pokope, Bude veľmi zaujímavé prečítať si ich štyri naraz a možno to, to vytvorí nejaký iný pocit z toho čítania, pretože tie 4 knihy sa podľa mňa vynikajúco doplňovali a fungovali aj navzájom.
5: Objavil som talianského autora Donata Carisiho a knihu Súd duší, je to taká kombinácie mystiky a zároveň ale aj trošku racionálne a vedecky podložených možností. Autor vyštudoval kriminológiu a behaviorálnu vedu, takže nie je to celkom iba jeho fantastika. Táto kniha je taký thriller, kde sa Mieša povedzme náboženstvo, církev, vatikánske prostredie, ale úplne ináč, ako to písal povedzme Dan Brown, či o, o niekoľko tried vyššie aj po literárnej a štilistickej stránke. Kniha má názov Smrť sa skrýva v detailoch, a tie detaily sú v tej knihe veľmi dôležité. Súd duši od Donata Karysyho.
1: Volá sa Uranova, je to od e, mladej českej autorky mystický príbeh z Jachimova a jeho podzemia, kde tečie zvláštna protoplazma obohatená uránom, ktorý sa tam v 50. rokoch ťažil politickými väzňami. A z tejto protoplazmy a e, z mŕtvych ľudí vznikla táto metaforická zvláštna hmota, ktorá oživila jednu už dávno mŕtvu ženu, ktorá sa prevtelila do tela ďalšej ženy, ktorú príde hľadať jej mážel z Veľkej Británie. Je to veľmi zaujímavý, pekne
4: napísaný, mystický príbeh, kde sa tá minulosť skvelo prelína s dneškom.
0: Tak to boli čitateľské typy Nikol Hochholzerovej, Daniela Heviera a Williama Klimáčka. Nasledujúca ukážka... Bude z knihy, ktorá vychádza až v októbri, ale neodolal som, aby som vás na jej vydanie upozornil. Ide o román Annan Dan britského autora Čajnu Toma Mývila. Jeho tvorbu plnú fantastických a nadprirodzených motívov poznáme z českých prekladov takmer kompletnú, ale v slovenčine vychádza poprvýkrát. Uh, China Moview býva zaradený do skupiny označovanej ako New Weird, ktorá originálne reinterpretuje mnohé motivy hororovej literatúry, čiže rôznych duchov, upírov a podobne. Roman Anlandan je príbehom dvoch dospievajúcich kamarátok Zany a Dibi, ktoré okolo seba vnímajú množstvo podivných udalostí, tie sa dejú najmä okolo Zany a spoločne sa viac menej náhodou dostanú cez portál do paralelného Londýna, do, do nelondýna, kde už na Zanu v podstate čakajú, pretože je šuazi, čiže vyvolená a iba ona môže zachrániť ten Nelondýn pred hrozivým smogom. E, kniha odkazuje na Alicu v krajine zázrakov, ale aj na Gejmena a je určená rovnako dobre dospelým ako tínejdžrom. Ukážku z románu Anne Landan od Čajnú mývila vám v preklade Barbary Zigmundovej prečíta Boris Farkaš. Diba objala kamošku okolo pliec.
7: Ani jedna z nich netúžila pútať pozornosť čudných trhovníkov. Pár minút iba ticho sedeli. Dievčatá obozretne zdvihli zrak. Pred nimi stal chlapec, čo odohnal bandu smetí. Skúmal ich pohľadom, v ktorom sa miešala škodo-radosť so záujmom. Chcel som sa len spýtať, začal pomaly, či je to vaše? Ukázal na prázdny kartón od mlieka, ktorý im ležal pri nohách. Zana a Dyba sa nám zadívali. Kartón sa plazil k ním a pritom otváral a zatváral svoj hranatý pisk. Diba zozanou so zanou zjajkli a oťahli nohy. Kartón patril k bande smetí, čo ich predtým naháňali. Chcel som to odkopnúť do bludiska, povedal chlapec. Ale potom reku, či to není vaše zvieratko? Nie, povedala obozretne Diba. Nepatrí k nám, my sme... ono to... Asi nás to sledovalo, dokončila Zana. Jasnáčka, odvetil chlapec, strčil si ruky do vreciek a chvíľu si popiskoval nejakú pesnečku. Spýtavo si ich obzeral. Tak ja, zaváhal, počujte, môžem sa vás opýtať. Ste v pohode? Sadol si na zem vedľa nich. A jak sa vlastne voláte? Ja som Hemi. ma, a tak... Natiahol ruku. Zana a Dyba sa na ňu podozrivo zadívali. No napokon mu potriasli pravicou a predstavili sa. E, takže, babi, čo vy tu? Spýtal sa znova. Čo je vo veci? My nevieme, čo je vo veci, odvetila Zana. Ani nevieme, kde sme, doplnila Dyba. A netušíme, čo je toto, ukázala na nebo. Nemáme šajnu, čo sa deje, uzavrela Zana. Teda, vysúkal zo seba pomaly Hemi. Vy dve toho asi moc neviete, čo? Tak ja vám skúsim helfnúť. Začnem tým, kde ste, stíšil hlas a dievčatá sa k nemu zvedavo naklonili. Toto mesto sa volá, zašepkal pomaly, dan Dievčatá sa márne snažili vysomáriť to, čo im povedal. Hemi sa vyškieral. An London, zopakoval. An, povedala Zana. Landan? Hej, prikývol. Anlandan! Zrazu tie tri slabíky začali dávať zmysel. Zana si ich zopakovala. An London? An London? spýtala sa ešte raz Diba. mi prikývol a prisunul sa k nim ešte o kúsok bližšie. An London! Potvrdil a natiahol ruku k Zane. Hej ty! Vyrúšil ho hlasný krik. Zana, dyba aj hemi vyskočili. Kartón od mlieka zapišťal, akoby zo seba vytlačil všetok vzduch a schoval sa za dybu. Stál pred nimi pán zihelníkom ihelníkom na hlave a jeho kovové vlasy hádzali od na všetky strany. Neopováš sa! kričal návrhár kniho že Zmizňuť ja Hemi vyskočil, zahromžil a obdivuhodne rýchlo prekľučkoval pomedzi nohy okolo idúcich do dodavu, až sa celkom stratil. Čo to robíte? skríkla Zana. Ten chalan nám pomáhal. Pomáhal, zapochyboval pichľavý pán. Vieš vôbec, kto to je? Veď on je jeden z nich. Jeden z koho? Z duchov. Diba a Zana naň ho zízali. Dobre počujete, prikývol. Je to duch z duchovian a snažil sa k vám dostať čo najbližšie však. Videl som, ako vás chce hňapnúť. No, nepočuli sme ho dobre, tak sme sa k nemu naklonili, odvetila Dyba. Aha, vedel som to. Keby som prišiel čo len o minútku neskôr, už by vás mal v moci. Presne o to im ide, zúfalo hľadajú telá Ovládnu vás ani okom nemyhnete, zákerní šuškavci Chcel ma ovládnuť, ruták, tak, alebo o teba? Kývol hlavou na Zanu Prečo si myslíte, že sa s vami rozprával, he? Ale veď on má telo, namietla Zana Potriasol nám rukou Pána s jehelníkom na hlave to trochu zmiatlo. No, áno, áno, tento má, aké si telo. Um, ak mám byť úplne presný, tak je to poloduch. Ale nenechajte sa oklamať tým, že predstiera, že je z mesa a kosti ako vy, kratne tela tak, ako všetci jeho príbuzní. Ešteže som sa vás vybral hľadať, poznamenal láskavým tónom. Robil som si o vás starosti. Povedzme, že chápem, že nechcete využiť úžasnú príležitosť získať celkom nový odev, ktorý vás doslova obalí vzdelaním. Keď videl, ako sa tvária, s veľkou námahou prerušil svoje táraniny. – Prepaďte, na tom nezáleží. Všimol som si, že vyzeráte veľmi vystrašenie a tak som sa chcel uistiť, že ste v pohode. Zana sa zadívala do davu. – Kde to sme? – spýtala sa. – Ako to myslíš? – nechápal ihlovlasý pán. – Veď na kšeftárskom predsa. Sme na kšeftárskom trhu. – Ádám, nechceš povedať, že si tu ešte nikdy nebola? – A toto je čo? Skôr než sa Zana stihla spametať, načiahol sa a zobrali jej z ruky preukážku. Vráte mi to, skrýkla. Pichliač vyvalil oči na kartičku a potom na Zanu. Ješkové ihličky, zhýkol. Nečudo, že si popletená. Veď ty vôbec nie si to. Ty si švázy. Trhovníci naokolo zhýkli, za nás dybou sa na seba pozreli a potom sa rozhliadli. Medzi ženami a mužmi v nevierohodných rovnošatách sa stále vyskytovali aj čudnejšie bytosti. Pani, ktorá vyzerala ako skovu a kto si v predpotopnom potápačskom skafandri s ťažkými čižmami a veľkou mosadznou prílbou s priezorom z tmavého skla. Všetci do jedného zízali na Zanu. Pre pána, pre meňa, ozval sa, kto si vystrašenie. Ja odpadnem, to je švázy. Ale, namietala Zana, ja o tom nič, počkaj, povedal pán so špendlíkmi na hlave a poobzeral sa. Musíme byť upatrní a odviesť ťa do bezpečia pre istotu. Okolostojaci prikyvovali a tiež sa obzerali. Ne eh, neverím, že si ozaj prišla a doviedla si si aj kamošku. Zdvorilo kývol hlavou smerom k dybe. Ale na rozhovory ešte bude čas. E, teraz odtiaľ to zmiznime. Húf, povedal potápačovi, choď pozrie cestovný poriadok, vieš kam treba ísť aj ako sa tam dostať. Potápač namáhavo prikývol a odkráčal. Ja zatiaľ vychystám švázi a jej kamušku, e, teda dodal zdvorilo a nervózne, ak s tým bude súhlasiť aj všetci ostatní. Prebehol zrakom rakom k poslucháčov. Nekomu ani slovo. Pššt, toto je naša príležitosť. Okolostojaci prikyvovali. Ak ráčiš ísť so mnou, vychystám ťa. Bude mi cťou ťa odprevadiť. Zana mlčala, no on pokračoval. Takže súhlasíš, to je ozaj super. Vlastne sme sa ešte nepredstavili. E, ty si a ako som povedal, je to pre mňa česť. Koniec vety vychrlil tak rýchlo, ako by to bolo jedno slovo. Je to pre mňa česť. Ja som obadaj Fink, módny návrhár, majiteľ firmy Obadai Fink Design. Možno si o mne už počula. Viem, že o knihoblečení asi nie, ale možno o jedlej kravate. E, ani to? A, alebo o nohaviciach pre dvoch? He? E, stále nič? E, nevadí, nevadí. Každopádne som ti k službám.
1: gets too hungry for dinner at it. Loves the theater, but she never runs in there late She never bothers on with people she has And that's why the lady is a champ Doesn't like dice games With or Earls yeah, She won't go to Harlem In the Hermans and Pearls She will not dish that good with, with the rest the of Lord those girls Bear. That is why this chick uh-huh. Is a champ I see She loves the free, free. five Lovely wind in her hair without care she's broke but it's okay this likes california it's cold and it's down that's why the lady is a tramp Yeah, yeah. No matter what they lay on her She only does what she wants to oh, And that's why they call the girl a tramp She gets too hungry To wait for dinner at eight She loves the bed She never comes late She never Bother baby With some bum she would hate That is Why this chick Is a champ Doesn't like dice games With sharpies And frauds No, she go in Lincoln's awful. She won't Dish that dirt uh-huh. With the rest of those broads That's why this chick She's a champ <laughs> She loves that free She loves the fine friend Fresh wind, wind in her hair. hair Life without care She's broke What the hell <laughs> Dislikes California Crowded yeah.
0: ďalším a dnešným typom je nová kniha prozaičky Denisy Fulmekovej nazvaná Úzkosť jej témou je vyrovnávanie sa s fenoménmi, ktoré nepôsobia a teda ani nie sú veľmi veselé s so ostarnutím, zomieraním. Rozprávačka Arleta je autor literárne Alter Ego. Uvedomuje si, že je za pomyselnou polovicou života je matkou, manželkou, cérou, kamarátkou, spisovateľkou. Navonok je s týmito svojimi statusmi stotožnená, hoci sú chvíle, keď sa jej zmocňuje pocit, že tá, ktorá úloha presahuje jej limity. Uvedomuje si, Aj vlastné telesné chátranie a starnutie, ale aj chradnutie a odchádzanie ľudí v jej blízkosti. Do deja navyše vstupuje covidová situácia. Úzkosť Denisy Fulmekovej do veľkej míry pripomína slávnu knihu Diany Attil niekde ku koncu. Práve preto to... Nie je depresívne účtovanie, skôr zamýšľanie sa nad dôležitými vecami života v spojení so spomínaním, klebetením a rôznymi eseistickými úvahami. Kniha Úzkosť Denisy Fulmekovej vychádza o 10 dní, ale jej čítanie ma dosť nadchlo, takže vám ju rád ponúkam v miernom predstihu. Ukážku z nej vám prečíta Judita Hansmann.
8: Premýšľa, kde a kedy prešla portálom starnutia. Ale neblikal tam svetelný pútač. Ani to necinklo, ako keď prejdete turniketom v niektorých administratívnych budovách. Pároka mihov, keď si uvedomila, ako ju čas definitívne unáša od mladosti, sa jej síce vynára. Ale... Nie sú významné ničím iným, len tým, že jej skrátka utkveli v pamäti. Napríklad, ako k ním domov prišla študentka, aby poupratovala. Arleta vtedy nemala ani 40, ale cítila sa na 100. Ubehlo len pár dní, čo ju prepustili z nemocnice, keď stratila nenarodené dieťa. Po nutnej operácii bola celá ubolená a cítila sa nemotorne a zranenie. Poďte ďalej, viedla dievča dnu, ukazovala jej, kde je vysávač a čistiace prostriedky a uvedomovala si, aká dlhá je úsečka medzi ich vekom. Do toho potratu si pripadala, teraz je jedno, či oprávnene alebo nie, mladá a atraktívna ale s mŕtvým plodom akoby prišla aj očasť svojej pôvodnej identity. Inokedy sa spolupracovala na jednom projekte s 25-ročnou umelkyňou a keď sa debata rozbehla voľnejším smerom a reč prišla na rodinné zázemie, náhodne vysvetlo, že nie len umelkyňa, ale aj jej mama je od nej mladšia. Alebo spomienka na jedno víkendové posedenie v kruhu kamarátok. Kávička, koláčik, veselá nálada zvýraznená julikynými, výstrednými salvami smiechu. Až keď odchádzali a jedna po druhej si z vešiaka brali kabáty a zamotávali sa do šálov, videla ich zrazu inými očami. Možno očami mladších hostí, ktorí si a zdá aj vydýchli, že tie hlučné staré baby idú do čerta. V detstve sa raz v cukrárni pýtala mami, prečo si tetky nechávajú na hlavách čiapky. Niektoré kožušinovú, iné pletenú, ale sedeli tam vždy s pokryvkou hlavy, hoci dnu bolo teplo. Asi majú mastné vlasy. Alebo si myslia, že sú v tej čiapke krajšie? Odvetila jej mama, ktorá si ešte vtedy čiapku skladala. Ani Arleta ju zatiaľ vnútri nenosí, ale nikde nie je napísané, či sa bránou starnutia prechádza s čiapkou alebo bez.
1: My kind of town. of town Chicago is my kind of people too people who they all smile at you and each each time I roam Chicago is it's calling me home Chicago is Town that'll never ever let you down. It's much my kind of town. Kind of town Chicago Yes, my kind of rasmatest, and it has, it has all that jazz and each time I leave Chicago is it's tugging my sleeve. Is the Chicago Cubbies. Chicago. Hey, don't forget L. them socks. One town.
0: Pred nami je ukážka z napínavého thrilleru Na pospas z prostredia reality show od britskej autorky Sarah Goodwinovej. 8 ľudia, štyri ženy, štyria muži, ktorí sa vtry nepoznali, sa dobrovoľne ocitnú na neobývanom ostrove pri pobreží Škótska, aby sa pred kamerami, ale bez kontaktu s okolitým svetom pokusili vytvoriť fungujúcu sebestačnú komunitu. V drsných podmienkach s minimum potrebného vybavenia. Majú na to necelý rok, potom po nich produkcia, reality show, posledné útočisko, pošle loď a vrátia sa do civilizácie. Netrvá však dlho a súťažiacim sa tento sociálny experiment načisto vymkne z rúk. Namiesto toho, aby ťahali za jeden povraz čoraz tu častejšie vznikajú medzi nimi rôzne roztržky, utvárajú sa rôzne účelové spoloži- sp- spojenectvá, napätie na ostrove sa vystupňuje do krajnosti, keď v stanovenom termíne žiadna loď po osadníkov nepríde. Počiatočné antipatie väčšiny voči samotárskej medy, ktorá do žiadnej skupiny nezapadla, napokon prerastú do otvoreného nepriateľstva a medy s hrôzou zistuje, že má proti sebe sedem na všetko odhodlaných zúfalcov. Ukážku z románu Sarah Goodwinovej Na pospas vám v preklade Aleksandry Rupeltovej prečíta Zuzana jurigova Kapralíková.
9: Čakanie bolo zdlhavé. Rozhodla som sa, že sa trochu poprechádzam, aby som sa zahriala. Na konci nábrežia som si vydýchla. Konečne sama. vítaná zmena po namáhavej ceste. Kľakla som si, vyťahla som z ruksaka pletenú čiapku a nasadila som si ju. Keď som váhala, či si nemám obliecť ešte jeden sveter, spoza skalnatého výbežku sa vynorilo plavidlo. Zdalo sa mi príliš malé. Určite to nebol odvoz, na ktorý sme čakali. Keď sa priblížilo, uvidela som staršieho chlapa s červenou tvárou, golier modrej kombinézy časom vybledol do siva. Vyskočil z člna, vyťahol ho na breh a začal vykladať rybárske siete. Mrvili sa v nich kraby ako obrovské pavúky. Snažili sa nájsť cestu von. Dobrý deň, pozdravila som ho, keď zdvihol zrak a všimol si ma. Brí, odvetil, zvyšok odvial vietor. Chvíľu som ho pozorovala z diaľky. Potom ma premohla zvedavosť a pobrala som sa za ním. Prepáčte, neviete, kedy dnes premávajú lode na ostrov buď seš. Jedna tu už mala byť, čakáme na ňu. Kývla som smerom k ostatným. Vyprázdnil sieť, vystrel sa a prekvapene pokrútil hlavou. Tam nič nechodí, vyhlásil. Mal ešte silnejší prízvuk než taxikár. Ledva som mu v burácajúcom vetre rozumela. Ale poznáte ten ostrov? Je tu nedaleko? Spýtala som sa, obávala som sa, či som jeho názov vyslovila správne. Je tu, ale nepovedal by som, že nedaleko. Tá striga by človeka ľahko pripravila o loď. Striga? Nevedela som, či som dobre počula. Poťahol nosom. Bujtseš, galské slovo znamená striga. Podľa toho je ostrov pomenovaný... Od detstva o ňom počúvam. Otec ma ním strašil. Vraj, keď sa priblížiš k jeho brehom, nikdy ťa nikto nenajde. Stroskotáž na skalách. Ježi baba ťa schytí a uvarí si z teba polievku. Nevedela som, čo na to povedať. Samozrejme, neverila som na čarodejnice, ale skaly a stroskotanie to znelo dôveryhodne. Zovrelo mi žalúdok, premkli ma obavy. Chlapík si to všimol, usmial sa a opäť pokrútil hlavou. Sú to len bajky moja pekná, ale more netreba poceňovať. Pokúsila som sa opätovať úsmehu, potom som sa ešte raz zahľadela na horizont. Nič. Ani loď, ani matný obrys pevniny. Ostrov otiaľto to nebolo vidieť. Znovu som sa otočila k rýbárovi. Vzal vedro s krabmi a vošiel do najbližšieho domčeka. Očividne usúdil, že už mi venoval dosť času. Strhla som sa. Kto si ma poklepkal po pleci? Bola to Zoe, ponúkla mi čokoládovú tyčinku. Dáš si? Nie je mliečná, ale dá sa. Som hladná ako vlk. V penzióne, kde som prespala, nemali vegánsku stravu. Tak som na raňajky zjedla len kúsok hrianky. Čo by som teraz dala za chlieb s hranolčekmi? Bola som vďačná za ten kúsok čokolády. Naposledy som jedla na pumpe. Nebolo to ideálne, ale lepšie než nič. Človek si nenavyberá. Samozrejme, že by som dala prednosť pečenému mesu so všetkým, čo k nemu patrí a na záver by potešil rýžový nákyp s nastrúhaným muškátovým orieškom, aký mama piekla v nedelu. Práve som chcela navrhnúť, aby sme zavolali na kontaktné číslo uvedené v liste, keď ticho prístavu prečal klaxón. Dolú vržkom sa k nám rúčilo nové SUV 4x4. Keď sme sa otočili, šofer opäť zatrúbil a zakýval nám. To budú ľudia z telky, vyhlásila Zoe. Fajnový povos, čo?
1: And let me sing among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand What's that? In other words Baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you.
0: Už o 4 dní vychádza nová kniha populárneho britského autora detských bestsellerov nazvaná Operácia Banány. Hlavný hrdina musí tento raz pred bombardovaním počas druhej svetovej vojny zachrániť opice. V roku 1940 je totiž Veľká Británia vo vojne s nacistickým Nemeckom. 11-ročný Erik tráví najviac času v Londýnskej zoo, kde žije zviera, ktoré je pre ňo veľmi dôležité, gorila Gertrúda. Energiu chce ochrániť pred bombovými útokmi a tak sa so svojím strikom Sidom, ošetrovateľom Zo, rozhodne s Gertrudou utiecť. Ukrývajú sa pri mori a úplnou náhodou sa im podarí odhaliť tajný plán nepriateľských vojakov. Ukážku z novej knihy Davida Williamsa Operácia banány vám v preklade Michajly Hajdukovej prečíta Boris Farkaš.
7: Erik je sírota, má 11 rokov. Na svoj vek je nízky a odstávajú mu uši. Má nepríjemný pocit, ako by sa každý pozeral len na ňoho. Nosí okuliare, jedno sklo má prasknuté a peniaze na opravu nemá. Hneď ako zazvoní nakoniec vyučovania, vybehne zo školskej brány tak rýchlo, ako mu malé nohy stačia. Neznáša školu. Pre odstávajúce uši sa k nemu správajú otrasne a dostal prezývku Úháň. Stará mama Erikovi jasne prikázala, aby sa zo školy ponáhľal rovno domov. Nevedel však odolať a vybral sa domov o kľukov. Kráčal po uliciach, obchádzal hrby rozvalín. Vo vrakoch fašistických lietadiel, zhorených poschodových autobusov či z bombardovaných budovách by určite našiel veľa zaujímavých vecí. Erik sa však nedal zlákať. Ponáhľal sa totiž na najlepšie miesto na svete. Do londýnskej zoo. Okrem všetkých zvieracích obyvateľov bolo v zoo skvelé ešte aj to, že tam Erik mohol chodiť zadarmo. Jeho strýko tam totiž pracoval ako ošetrovateľ. Stríko sit bol vlastne stríkom Erikovej mamy, ale Erik starého pána tiež oslovoval stríka. Niekedy Sidovi pomáhal pri práci, to mal zo všetkého najradšej. Aj on by raz chcel byť ošetrovateľom. Podľa Erika sú zvieratá milšie ako ľudia. Ani jedno zviera sa mu nevysmievalo, že mu odstávajú uši. Niektorým dokonca odstávali rovnako ako jemu, no všetky boli svojim spôsobom krásne. Erik rád krmil zvieratá, umýval ich. Neprekážal mu ani čistenie klietok. Sloný trus niekedy vážil tonu a vyhádzať lopatou z klietky bola práca aj predvoch. Strko Sid vedel Erika prepašovať do cez služobný vchod. Nemusel platiť 6 pensií. To bolo pre chlapca hotové bohatstvo. Erik totiž nemal ani pencu, Nie je to 6. A tak každý deň presne o štvrtej stal pri služobnom vchode. Po tajomky, ako pri vojenskej operácii, trikrát zaklopal. Klop, klop, klop. Potom ticho čakal, až kým nezačul... Hú, hú, to striko si napodobňoval sovu. Húkanie znamenalo, že vzduch je čistý. Hned na to chlapec začul prichádzať starého pána. Sit mal kovové nohy. O tie svoje prišiel v prvej svetovej vojne. Keď Sid kráčal, bolo počuť samé cing-crn-cvenk. Heslo, šepol starký, ukrytý z druhej strany brány. cing zaznela odpoveď. o schychotom otváral bráno. No poď, rýchlo. Deti sa mi vysmievajú, lebo mi odstávajú uši. No, podľa mňa ich máš úplne normálne. Starý pán prehmatal Erikove odstávajúce uši. Erik sa rozosmial. Nedovol ti ranom, aby ťa zlomili. Dôležité je toto. Sit si poklepal po hrudi. Si úžasný chlapec. Nezabúdaj na to. Budem sa snažiť. Nemáš v škole nejakého kamaráta? Hmm, ani nie, odvetil chlapec smutne Ale ja viem, že tvojimi kamarátmi sú všetky zvieratá tu v ZOO Majú ťa rady tak, ako ty ich Erik objal Syda okolo pása Hlavu si pritlačil na jeho veľké okrúhle brúcho uh! Vykrikol Syd a zamával rukami ako tučniak, ktorý chce vzlietnúť oh, Prepáč, strýko, vždy zabudnem na tie tvoje protézy Ničto. aspoň ma budeš môcť dať do zberu, keď zomriem, žartoval si, Erik sa usmial. Človek sa musí smiať a žartovať aj v čase vojny, veďže za to bojujeme, nie tak? Nikdy som o tom takto nerozmyšľal, zauvažoval chlapec. Ale máš pravdu, striko Sid. S čím ti dnes treba pomôcť? A ah, si zlatý, no všetky klietky som už vyčistil. Len chod a zabav sa. Zvieratá ťa po určite rady uvidia. Chlapec hneď vedel, čo má na mysli. Včera na Londýn dopadlo najviac bomb. Nemecké letecké sily Luftwaffe spustili na mesto najhoršie bombardovanie od začiatku vojny. Hneď po poplachu som zobudil babku. Už dobre nepočuje. Viem, viem, je hluchá ako polheno. Bol som v pyžame a babka v nočnej košeli. Bežali sme k stanici metra Blackfriars. Strávili sme tam noc priamo na nástupišti a s nami aj stovky iných ľudí. A aké to tam bolo? Zaujímalo strieka. Stavím sa, že tam bol luk a ruch. A smrad. Už som zažil aj príjemnejší nočľah. To verím. ale aspoň ste boli aj so starou mamou v bezpečí. A kde si sa ukryl ty? Ja? Heh. Nuž, keď mi z protileteckej obrany nariadili, aby som sa skryl do bunkra, utekal som do zoo. Musel som sa predsa postarať o zvierata, utíšiť ich. Chlapec si predstavil, ako asi trpeli. Zamračil sa. Ako to znášali? Robil som čo sa dalo Ale bomby padali jedna za druhou Bum, bum, bum ha. Obávam sa, že tvoja priateľka to znáša najhoršie Výbuchy pri bombardovaní jej robia veľmi zlé Bola ako zmyslov zbavená Chlapec zo so strachom pregogol Idem radšej rovno za ňou Choď Viem, že ju nik nerozveselí tak ako ty
1: Come fly with me, let's fly, let's fly away If you can use some exotic booze There's a bar in far Bombay Come on, fly with me, we'll float down in the blue Fly with me, float down to Peru In Lama land, there's a one-man band And he'll toot his fruit for you Fly, Fly with me, we'll take off in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just glide Starry eye. Once I get you up there I'll be holding you so very near You might even hear A gang of angels cheer Just because we're together Weather-wise is such a cuckoo day You just say those words We'll whip those birds Down to our Akapulko Bay It is perfect, perfect For a flying honey moon They do say Come on, fly with me Let's fly, let's fly away
0: Zaujímavým spôsobom zoznámenia sme dnes v prvej ukážke začali a bizarným spôsobom aj skončíme. Na záver pre vás mám ešte ukážku z románu Iskra od Víky landovej, ktorá opisuje zoznámenie spôsobené zámenou batožiny. Ukážku vám v preklade Andrej Vargovčíkovej prečítam Lucia Vráblicová.
10: Vzdychla som a z nevolou sa pobrala do spálne. Na posteli stále trónil kufor, a tak som ho otvorila. Na som si uložila ľanovú sukňu, ktorú stačí zavesiť v kúpeľni a sama sa počas niekoľkých horúcich sprch vyrovná. Žehlenie som neznášala rovnako ako pranie v súteréne. Sukňa však na vrchu nebola. Ha, že by mi počas kontroly prehádzali oblečenie a potom ho do kufra halavala nahádzali, pánske oxfordky moju verziu vylučovali. Došliaka. V panike som sa prehrabávala v kufri. Pánske nohavice, športové oblečenie, pánska obleková košela. S neblahým pocitom som skontrolovala vysačku na kufri. A tú svoju som nevypisovala. Na koženom obale som totiž mala vygravírované svoje iniciály. Tu nejaké neboli. Dočerta, dočerta, dočerta. Z batožinového pásu som schmatla nesprávny kufor. Obliel ma pot. Mala som v ňom všetok make-up. A to nehovorím o najlepších šatách a topánkach v hodnote týždňového platu. Musím ho dostať späť. Ponáhľala som sa do kuchyne. Vytrhla som mobil z nabíjačky a na internete vyhľadala číslo leteckej spoločnosti. Asi po piatich zvolneniach sa ozvala nahrávka. Dovolali ste sa do American Airlines. Pre vysoké množstvo hovorov budete čakať na telefonát približne 41 minút. 41 minút? Paráda. Jednoducho, paráda. Kým som čakala na prepojenie a počúvala hudbu, dovtípila som sa, že majiteľ kufra v spálni zrejme má ten môj. Tú vysačku som si ani poriadne nepozrela. Preletela som naspäť do spálne. Bingo! Donovan Decker. Supermeno. že je tu. Chvala Bohu, Donovan. Napísala aj svoje telefónne číslo, že by to bolo také ľahké. Pochybovala som o tom, no do spojenia s pracovníkom leteckej spoločnosti ostávalo ešte 40 minút. Takže za pokus to stojí. Ukončila som hovor. Hneď som vyťukala čísla z vysačky. No potom mi napadlo... Že to svoje radšej utajím. Pri mojom šťastí, ten chlapík nielenže nebude mať môj kúfor, ale ešte sa z neho vykľuje magor. Mužský hlas sa ozval už po prvom zazvonení a zastihol ma nepripravenú. Ani som si nepremyslela, ako začnem. Uh, <kým> zdravím som otm a asi mám váš kúfor. To je teda rýchlosť. Hovorili sme spolu len pred dvoma minútami asi ma považoval za zamestnankyňu leteckej spoločnosti. Nie, 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 e, nepracujem pre aerolínie. Dnes ráno som sa vrátila z cesty, až doma som si všimla, že som si vzala nesprávny kufor. Aké máte iniciály? Iniciály? No hej, viete, prvé písmeno krstného mena a prvé písmeno priezviska. Prevrátila som oči. Ja viem, čo sú iniciály. Len nerozumiem, prečo sa pýtate... Jasné, takže máte môj kufor? Na vysačke sú vyrýtaj moje iniciály. To závisí od toho, aké sú. O tom, prvé písmeno sedí. Moje iniciály sú AV. Takže naozaj ste tá zlodejka, čo mi potiahla batožinu. Uznávam, neoverila som si vysačku na kufri, no urazilo ma, že ma nazval zlodejkou. Zlodej sme obaja, nie? Keďže vy máte moju batožinu. No, tu vašu som zobral iba preto, lebo ostala na páse posledná. Na rozdiel od vás som najprv skontroloval vysačku a keď som zistil, že kufor nie je môj, nechal som ho tam, aby si ho vzal majiteľ. Na zákazníckom centre však bol nekonečný rád a ja som už meškal na stretnutie. Zobral som teda ten posledný kufor, ktorý si nechám, až kým to letecká spoločnosť nevyrieši. Ochabili mi plecia. Aha, no to ma mrzí. To nič. Ste tu v meste? Takto bola ukážka z knihy
0: Vikýlandovej Iskra a pred nami je vyhodnotenie mailovej súťaže z minulej relácie. Mali ste nám napísať, aké knihy slovenských autorov alebo autoriek vyvolali silné reakcie, diskusie a vášne. Mirka Bajusová napísala, nož asi najväčšie vášne vyvolala v poslednom čase kniha Nikol Hochholzerovej, táto izba sa nedá zjesť o nezdravom vzťahu medzi a jej o desiatky rokov starším učiteľom. Dôvodom nebol ani tak samotný obsah knihy ako skôr jej stiahnutie z nominácie na cenu René. Tento počin vyvolal u mnohých nevôľu a povedzme si úprimne, že oprávne nie, pretože vďaka internetu, televízii a iným médiám majú dnes už aj 12-13 ročné deti prístup k informáciám, videám, obrázkom a textom, ktoré sú ďaleko za hranicou toho, čo je pre takéto vekové skupiny vhodné. Práve preto by sa o takýchto citlivých a doteraz tabuizovaných témach malo začať diskutovať aj v školách. Rastislav Michalka píše Pred šiestimi rokmi diskusiu o slovenskom pôrodníctve spustila kniha Ešte netlačte trojice autoriek Iveta Aldaná, Lucia Lišiakova a Veronika Pizano. Z diskusí venovaných knihám našich autorov by som rád spomenul aj publikácie investigatívnych novinárov, napríklad Petra Bardyho a Marka Vagoviča. Tomáš Senaj napísal Najburlivejšie diskusie sprevádzané dokonca vášňami, Vyvolala kniha Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisíc ročí od profesora Milana Stanislava Ďuricu. Viacerí historici prácu autora otvorene kritizujú a niektorí ju úplne odmietajú. Miroslav Špánik píše, spomínam si na knihu Sekerov a nožom od Petra Pišťanka a Dušana Taragela. Vyvolala búrlivé diskusie, najmä po jej zaradení do zoznamu povinnej literatúry pre stredné školy. Je na škodu, že si ju neprečítala časť učiteľov slovenského jazyka a literatúry, s ktorými som o nej v tom čase diskutoval a bolo jasné, že jej obsah poznajú iba sprostredkovanie. To je potom ťažké kultivovať mladú generáciu. Miroslav Križka píše Silné reakcie vo mne vyvolala kniha Zlatovláska, ktorú napísala Michaela Ela Hajduková je z prostredia koncentračných táborov s motom Vítajte vo svete, kde zomrela sloboda, zábrany i Hipokratova prísaha. Matúš Túroci napísal S búrlivejšími diskusiami okolo literárnych diel sa mi spája obdobie štúrovcov napríklad tzv. boje o žehry. Čo sa súčasnej slovenskej literatúry týka, zaznamenal som iba nejaké šumy okolo obálky Dobrakovej knihy pod slnkom Turína. Tak, týmto poslucháčom posielame za ich odpovede knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete Pantarej tentoraz získava Jolana Stanová, ktorá napísala... Domnievam sa, že rozruch vyvolali okrem iných aj knihy Arpada sa Meso, Svinia a Hnev. Mne osobne sa v poslednej dobe najviac páčila kniha Dombas, svadobný apartman v hoteli Vojna od Tomáša Foró. Zanietenie sme o tejto knihe a vojnovom konflikte na Ukrajine debatovali s priateľmi, či vojna skončí skoro, alebo bude trvať dlhodobo. Ďakujeme za všetky vaše odpovede, no a moja následujúca sútežná úloha do budúcej relácie bude opäť zvuková. Napíšte nám, aké zviera podľa vás vydáva takýto zvuk. No znie to zaujímavo, dúfam, že ho v noci nebudete počuť za oknom. Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárne revie zavináčrozhlas.sk a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú knižnú poukážku od siete knihku Pantarej. Tešíme sa na vás opäť o dva týždne. Peknú nedelu vám prajú Marcel Hostovecký a Dadonat.
1: to give in I have said to myself this affair never gonna never go so well. well but why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under, under my, my skin, skin. I would sacrifice anything, from what might for the sake Holding you near in spite of a warning voice comes in the night it repeats and shouts in my ear Don't you know blue eyes, you never can win
4: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Rádio Slovensko
2: Každým hitom vyladené.
4: Rádio Slovensko, Slovensku. Ich príbeh vás chytí za srdce.
2: Pri operácie malo tie končetiny už vyzerajú teraz dobra, ale tým pádom, že má hypotóniu a parézu tých volných končetín, musí veľmi veľa rehabilitovať.
4: Pomôžte ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jednotlivé príbehy nájdete na slovensko.rtvs.sk Darcovskú SMS bez diakritiky v tvare DMS, Medzera, ľudia ľuďom posielajte na telefóne číslo 877. Pomôžete tak sumou 2 eurá. Ďakujeme.